0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Volatiliser, le podcast où on parle généralement de disparitions mystérieuses, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Et pourquoi je dis généralement, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est un épisode bonus, encore une fois. Je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode et puis euh, je suis très heureux de vous en, euh, de vous en faire un nouveau aujourd'hui. Un épisode que je crois que vous allez beaucoup aimer. Un épisode que j'aurais pu mettre dans la prochaine saison de Volatiliser, puisque oui, il va y avoir une prochaine saison de Volatiliser. Pour ceux qui... Euh, c'est la première fois qu'ils arrivent sur le podcast. Eh bien, euh, il y a eu trois saisons de Volatiliser. Euh, en fait, c'est dix épisodes, dix disparitions mystérieuses par saison. On en a fait maintenant trente. Il va y en avoir une quatrième. Et je suis euh, présentement en transition entre l'ancienne la, euh, saison et la nouvelle saison. Donc, euh, entre deux saisons, je fais des épisodes bonus. Où on va parler de d'autres choses que des disparitions. Euh, que ce soit des, des meurtres ou des trucs, euh, des trucs euh, variés. Mais qui restent quand même dans le mystère. Et... Euh, et qui reste quand même dans, la, dans, le, même, euh, dans le même sujet, pareil. Euh, J'ai entre autres parlé aussi euh, de la Seconde Guerre mondiale, des trucs qu'on qu qu y retrouvait, euh, des, euh, des meurtres, etc. Donc, il y a des histoires quand même assez sordides, mais des histoires true crime qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment intéressantes. Aujourd'hui, c'est un épisode que j'aurais pu mettre dans la prochaine saison... Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de ne pas le mettre. Mais tout d'abord, je vais vous faire quand même un petit résumé de l'histoire. Il s'agit en fait de l'histoire de Natasha Ryan. Et l'histoire s'est déroulée le 31 août 1998. Donc ça fait maintenant plus de 23 ans que cette histoire s'est déroulée. C'est une histoire assez incroyable... Et puis, euh, c'est parti. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi j'ai décidé de ne pas le mettre dans la, euh, dans la prochaine saison. Mais, pour ceux qui s'ennuient des disparitions mystérieuses, en voilà une. Donc, le 31 août 1998, Jennifer Kerwin a déposé sa fille, Natasha Ryan, 14 ans, à l'école secondaire Rockhampton. Lorsque Natacha n'est pas entrée chez elle plus tard dans la soirée, Jennifer a appelé la police et a signalé sa dispersion. Natacha a été classée comme une adolescente en difficulté. Euh, entre autres à cause des, euh, des antécédents de suspension à l'école, euh, de consommation de drogue, d'automutilation, etc combiné au fait qu'elle s'était enfuie de chez elle un mois plus tôt et que la police n'a pas pris la disparition euh, très au sérieux au début en pensant que c'était encore une fois une fugue. En juillet, Natacha a été retrouvée euh, deux jours plus tard, cachée dans un motel avec son petit ami de 22 ans, Scott Black, un livreur de lait. La police a supposé que Natacha s'était de nouveau enfuie avec Scott. Mais quand ils ont frappé à sa porte, il a insisté sur le fait qu'elle n'était pas avec lui et qu'il n'avait aucune idée d'où elle était. Donc, pour vous faire un petit résumé, euh, Natacha euh, avait fugué en juillet. Et là, on est en août. On est le 31 août. Et un mois plus tôt, Natacha avait fugué. Et. Euh, voilà, les autorités ont, ont retrouvé Natacha dans un, dans un motel, dans une chambre de, de motel, avec son petit ami. Elle était cachée là, et puis. Euh, et puis voilà. C'est pourquoi que un mois plus tard, eh bien, on n'a pas pris vraiment ça au sérieux, dans le sens qu'on s'est dit, bon. c'est s'est encore enfuie. Mais, euh, là. La police a évidemment été voir Scott, chez, chez lui en fait. Ils lui ont demandé où elle se trouvait, où se trouvait sa petite amie Natacha. Il n'en avait aucune idée. Ça reste comme ça. Donc là, on commence évidemment à se poser des questions. Une autre chose qui nous mettait peut-être euh, des doutes, c'est que Natasha était l'une des nombreuses femmes qui avaient disparu de Rockhampton en 19... entre 1998 et 1999. Entre autres, il y avait Julie Turner, 39 ans, a disparu trois mois plus tard, donc en décembre. Il y avait Beverly Lego, 36 ans, a été vue pour la dernière fois en mars 1999. Et il y avait Sylvia Benedetti, euh, Benedetti 19 ans, et finalement, Kira Stenard, 9 ans, qui ont disparu aussi euh, en avril. Donc Sylvia et euh, Kira, donc 19 ans et 9 ans, ont disparu les deux en avril. Les autres c'était euh, en mars 99 et en décembre. Une recherche approfondie a été lancée, évidemment. Je pense que ce pas une surprise que la ville a été paralysée par la peur lorsqu'ils ont réalisé qu'un soir en série fou était en fuite. Plus de 100 volontaires se sont rassemblés dans l'espoir que Natacha soit retrouvée vivante. Si jamais elle était retrouvée. Alors que les heures se transformaient en jours et que les jours se transformaient en semaines, les parents de Natacha, Jennifer et Robert, Craignaient qu'elle ne soit victime d'un meurtre et ils étaient convaincus qu'ils ne reverraient plus jamais leur fille. En mai 1999, un homme du nom de Leonard John Fraser, surnommé plus tard le violeur de Rockhampton, a été accusé du viol et du meurtre de la petite Kira, 9 ans. Alors qu'il était en prison dans l'attente de son procès, il a avoué les meurtres de Natacha, Sylvia, Beverly et Julie et a même dessiné une carte indiquant où les autorités pouvaient localiser les restes de Natacha, mais ils n'ont jamais été retrouvés. La bonne nouvelle, c'est que Leonard John Fraser, évidemment, euh, il avait été arrêté, donc... Euh, on a finalement su c'était qui, le tueur en série, qui se promenait et qui euh, qui, qui faisait disparaître toutes ces, toutes ces jeunes femmes. En mai 2001, après près de trois longues années de deuil pour leur fille bien-aimée, les parents de Natacha ont organisé un service commémoratif à l'occasion de ce qui aurait été son 17e anniversaire et ont fait leurs derniers adieux. Leur mariage n'a pas pu résister à la tragédie et les parents de Natacha ont finalement divorcé. Huit jours après le début du procès pour meurtre, le procureur Paul Rutledge a annoncé que Leonard Fraser n'était pas coupable du meurtre de Natasha Ryan. Alors que des bruits de choc remplissaient la salle d'audience, le père de Natacha s'est presque effondré d'incrédulité. Parce que oui, il a été révélé qu'une note anonyme avait été envoyée à la police avec l'emplacement de Natacha. En effet, il s'avérait que Natacha a, 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 a toujours été bien vivante. Vivant avec Scott à seulement 5 minutes de la maison dans laquelle elle avait grandi. Hum. Et là, on est près de 2 ans plus tard. Là. Évidemment, les parents de Natacha subiront le plus grand choc de leur vie lorsque leur fille reviendrait apparemment d'entre les morts. 4 ans et 8 mois après sa disparition, Natacha, 18 ans, a assisté à son propre procès pour meurtre. Elle a déclaré au tribunal qu'elle n'avait jamais rencontré Léonore. Elle s'était simplement enfuie de chez elle parce qu'elle ne pouvait plus supporter les règles strictes de sa mère et leur relation instable. Natasha détestait son école, sa maison et sa vie, alors elle s'en est trouvée une nouvelle. Natasha a affirmé que pendant qu'elle se cachait, elle avait commencé à se repentir de sa décision et avait un fort désir de réparer sa relation avec sa mère, mais elle a estimé que le mensonge avait duré trop longtemps et qu'il était beaucoup trop tard. Sans la note anonyme qui aurait été écrite par un parent de Scott, Natasha serait probablement restée morte. Natacha et Scott s'étaient efforcés de dissimuler son existence. Elle avait passé près d'une demi-décennie à l'intérieur. Natacha tirait les rideaux pendant la journée et se cachait dans un placard de la chambre lorsque les invités rendaient visite à Scott. C'est exactement là que la police l'a trouvé, accroupi, lorsqu'ils ont perquisitionné son domicile le 10 avril 2003. Scott a été condamné à rembourser 16 000 de l'enquête policière qui avait coûté 151 000 et il a dû passer un an en prison pour parjure. Natasha, elle, a été condamnée à payer une amende de 1 000 et n'a jamais fait l'objet d'accusations criminelles. Elle a ensuite signé un contrat avec 60 Minutes et le magazine australien le plus vendu, Woman's Day, qui lui a payé plus de 120 000 pour des interviews exclusives. Natacha et Scott se sont mariés en 2008 et ont vendu des photos du mariage à Woman's Day pour 200 000 Le couple a maintenant trois enfants ensemble et Natacha travaille comme infirmière. Leonard Fraser est décédé d'une crise cardiaque en 2007 à l'âge de 55 ans alors qu'il purgeait sa peine à perpétuité pour les meurtres de Kira, Sylvia, Beverly et Julie, dont tous les corps ont finalement été retrouvés. Voilà l'histoire. L'histoire, ma foi, quand même incroyable euh, de Natasha, euh, Natasha Ryan. J'espère que cette histoire vous aura plu. Moi, c'est une histoire qui m'a... Euh, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. C'est une histoire que, que j'aurais pu mettre, comme j'avais dit dans, dans, la, dans le premier euh, dans le premier épisode, tout simplement parce que c'est une disparition et finalement, elle revient. Les raisons pourquoi je n'ai pas mis, c'est tout simplement parce que j'avais pris la décision de ne plus faire de disparitions euh, mystérieuses qui ont été retrouvées. Je vais les faire en bonus mais je ne les ferai pas euh, je les ferai pas pendant en fait les euh, les saisons je préfère prendre euh, en fait je préfère garder la place à ceux qui ont réellement jamais été retrouvés et qui ont peut-être une chance de se faire retrouver euh, dans l'avenir je préfère faire connaître leur histoire avec euh, les saisons et puis euh, faire connaître leur visage un peu comme ça a été le cas avec Holly Clark etc qui qu'on qu avait fait en fait un podcast quelques mois après sa disparition et qu'elle a finalement été retrouvée euh, il pas si longtemps, là, ça fait pas euh, ça fait quelques mois mais voilà ça a été euh, je préfère euh, quand même ça mais tu veux pas je vais faire quand même en épisode bonus euh, des, euh, des cas comme, euh, comme celui-là des cas quand même très incroyables elle a quand même réussi à se cacher pendant 5 ans presque cinq ans. Et il aurait même continué à se cacher. C'est les parents de Scott qui ont finalement euh, euh, fait une note anonyme à la police. Ce qui est assez incroyable. La police sont arrivés, évidemment chez les parents. Les parents étaient courants. Et ils ont découvert dans le garde-robe euh, la jeune femme qui était cachée là euh, depuis 5 euh, ans. C'est quand même assez fou. Donc voilà, je sais que c'est un podcast assez court, mais pour ceux qui ont euh, un peu de route ou un peu de temps à perdre, c'est parfait. 15 minutes. Continuez à suivre le podcast. Je vous remercierai jamais encore assez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça, c'est très cool. Euh, on est presque à 50 000, euh, 50 000 écoutes du podcast en trois saisons et quelques épisodes bonus. Donc, ça fait plaisir. 50 000 euh, sans promotion, hein, sans, euh, sans aucune publicité. J'ai jamais fait de publicité pour mon podcast. J'ai jamais euh, affiché quelconque publicité. Par contre, j'ai finalement ouvert euh, une page Instagram sur laquelle vous pouvez suivre le podcast. Je vais mettre des petites nouvelles. J'attends juste que, que plus de personnes qui suivent le, le, le podcast par contre, qui suivent la page. Mais vous pouvez désormais suivre euh, la page sur Instagram. Euh, suivre euh, le podcast. Avoir des nouvelles, être au courant des nouvelles sorties, etc. Et puis euh, d'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître. ou de commettre un crime quelconque. Comme je le répète à chaque épisode. Merci beaucoup d'écouter. Merci à vous. Euh, vous pouvez me suivre sur... Euh, sur ma page personnelle également, si vous voulez. Vous n'êtes juste en fait qu'à aller sur Instagram dans les personnes euh, que... Ben en fait, sur la page de Volatiliser, podcast. Et vous allez voir, euh, le podcast, il suit une personne seulement et c'est moi. Donc... Euh, je crois même que mon nom est dans la description, je suis pas sûr, mais bon. Donc, euh, voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Et quand je dis bientôt, c'est pas dans un mois encore, euh, puisque tout de suite après, je vais enregistrer euh, un autre podcast qui sera pas nécessairement long, encore une fois, mais euh, je crois que ça va bien s'écouter. Et puis, euh, on se retrouve bientôt. Passez une excellente journée. Bonne nuit, bonne soirée, euh, bon après-midi ou bon avant-midi. Salut tout le monde, à la prochaine.